0: O João Gonzalez tem 37 anos, é de Aveiro e está em Moçambique. Está na cidade de Tete. Chegou em agosto de 2014, ou seja, há nove anos. Chegou ao país onde tudo começou, porque a primeira experiência internacional do João acontece na infância, precisamente em Moçambique. O João viveu neste país entre os 9 e os 14 anos. João, que memórias guarda? Que memórias têm desta primeira experiência? Que experiência foi esta?
1: Olá, bem, memórias é o que eu tenho, é o que eu tenho mais, não é? porque foi uma fase, a fase de criança é a fase em que nós mais absorvemos aquilo que se passa à nossa volta, portanto o que eu tenho mais são memórias e foram elas precisamente elas que me fizeram voltar mais tarde, penso eu.
0: Portanto, depois de ter regressado a Portugal aos 14 anos, cresceu com a ideia de um dia regressar a Moçambique? Por vontade própria, cres... porque imagino que da outra vez não tenha ido por vontade própria, tenha ido pela mão dos pais.
1: Exatamente. Eu, eu pronto, eu, eu... a minha mãe era mãe solteira, criou-me praticamente sozinha, sempre tivemos relações aqui em Moçambique e é facto que eu quando vim nessa fase, pronto, não vinha por minha própria vontade, porque ainda era muito novo para, para ter opinião, uhum. mas Pronto, acabou por ser uma experiência uh, bastante enriquecedora, isto é uma coisa que eu reconheço hoje, obviamente naquela altura eu não via as coisas assim, não, não gostei tanto de estar aqui em Moçambique, né? por, por, por todas as diferenças que aqui havia, mas foi, quer dizer, criou-se aqui uma série de memórias e uma série de, de, de coisas que inconscientemente eu penso que me criou a vontade de voltar mais tarde, até porque quando eu saí daqui, portanto já saí daqui com, acho que se não me falha a memória, é com 14 anos, quase a rondar os 15, e quando regressei a Portugal nessa idade também já fui apanhar uma realidade completamente diferente daquela que eu tinha, uhum. porque eu estava numa fase diferente da vida e portanto eu já nem me encaixava muito bem aqui e já não me encaixava muito bem lá, e, então estando lá achei que tinha que voltar para aqui, <risos> foi assim uma situação, entretanto, pá, à medida que fui crescendo em Portugal, após os 15 anos, né, que fui entrando já na fase uh, mais madura, na fase adulta e tudo mais, ficou sempre aquela curiosidade e eu e o, as memórias e, e tudo mais daquilo que eu tinha deixado aqui em Moçambique que foi uma experiência bastante forte para mim. Oh,
0: João, mas esta, à medida que ia crescendo e essa, essas memórias, essa vontade de regressar era só uma vontade de regressar a Moçambique ou era uma vontade de sair de Portugal e ter experiências no estrangeiro?
1: Eu tinha vontade de sair de Portugal porque eu quando saí de Portugal na segunda fase estamos a falar em 2014 estamos a sair do Rescalmo de uma altura complicada em uhum. Portugal, né, eu tinha iniciado o meu percurso de trabalho há pouco tempo e as condições e as previsões do futuro não eram assim tão tão boas como se esperava. Portanto, havia, realmente, havia vontade de sair de Portugal e agregado a isso, havia uma experiência que eu já conhecia e um sítio que eu já conhecia, que sabia que poderia ter oportunidades para mim e que pronto era acabava por ser de todas as opções era a zona se calhar era ali uma zona de conforto que eu sabia que podia explorar e foi uhum. talvez isso que me fez que me fez vir para aqui é assim, também houve houve aqui oportunidade né porque eu não, não viria para aqui se não tivesse tido algum convite ou alguma oportunidade de emprego alguma coisa do género que me trouxesse até aqui portanto isto foi uma série de, de condições que se reuniram.
0: Podemos dizer que foi um casamento quase perfeito. Quando esta oportunidade surge e o João percebe que a seta do destino indica Moçambique, foi fácil dizer que sim?
1: Não pensei duas vezes. <risos> não pensei duas vezes. É, é como lhe digo. Em 2014, eu estava, eu estava a iniciar o meu percurso profissional. A empresa onde eu estava naquele momento não estava assim tão saudável. E eu já tinha saído de uma outra anteriormente que também tinha passado pela mesma situação. Portanto, eu já estava na segunda no segundo strike, já estava na segunda empresa que, que as coisas não estavam tão saudáveis, mas a empresa tinha uma, uma pequena filial aqui na zona de Maputo, aqui em Moçambique. Essa sim, estava bastante saudável e estava em desenvolvimento e tudo mais. Como, como na empresa onde eu estava na altura era conhecida a minha história e a minha experiência em Moçambique, foi-me colocada essa, essa possibilidade. Portanto, isto foi mesmo uma coisa... Um, pronto, foram, foram as condições que, que eu me que referia, uhum. que se juntaram todas e que estava mesmo... Correu tudo exatamente como, como se esperava.
0: João, era a primeira vez que estava a regressar a Moçambique em 2014, desde que tinha deixado o país aos 14 anos? É,
1: era a primeira vez.
0: Como é que foi este regresso?
1: Olha, foi um regresso ansioso. Foi um regresso muito ansioso, porque por um lado eu conhecia mais ou menos a realidade para onde vinha, mas por outro lado passaram alguns anos e eu não sabia muito bem. Uhum. Epá, entretanto já tinha, quebrado, já tinha quebrado alguns laços, que eu tinha feito aqui antes, não é? já não tinha assim tantas relações aqui, à minha espera e tudo mais, portanto eu vim puramente, eu vim puramente pendurado numa oportunidade de emprego, num, numa posição profissional e nada mais, não tinha aqui já grandes relações de amizade nem nada do género. Eu sabia que socialmente as coisas não haveriam de estar muito diferentes, e pronto, e foi isso, mas efetivamente estavam, quando cheguei aqui, a realidade era completamente diferente. O desenvolvimento que o país teve desde que eu saí até à data que eu regressei era completamente diferente.
0: E como é que foi esse processo de adaptação a um país que já conhecia, mas que estava é... diferente daquilo que o João conhecia, na verdade?
1: Para mim foi simples. Porque, lá está, eu como já tinha tido a oportunidade de, de, de conhecer esta realidade, a minha visão das coisas, as minhas prioridades, as minhas, a minha abertura de mente e tudo mais, já era um pouco diferente do, do normal português, que se calhar nunca, nunca esteve num sítio destes, digamos assim. Portanto, eu já vinha preparado, não vinha refém, ao modelo português ou ao modelo europeu, portanto, já vinha com a mente aberta e, e preparado para me adaptar àquilo, àquilo que fosse e, portanto, não foi assim tão difícil.
0: Não tendo sido difícil, há algum aspecto que o tenha surpreendido, pela positiva ou pela negativa em Moçambique?
1: Pela positiva, eu adoro Moçambique, né? senão não estaria aqui, portanto, quase tudo o que Moçambique traz para mim é sempre positivo, obviamente que há aqui algumas... Uh questões que ainda não... Pronto, Moçambique ainda não é um país desenvolvido, há aqui algumas questões sociais, estruturais, há aqui algumas coisas que, pronto, poderiam ser um pouco melhores que nos vão, de vez em quando, nos vão decepcionando. Mas, de forma geral, Moçambique até aqui tem sido sempre uma experiência positiva, não há nada que não há nada que apontar. Lá está, como eu dizia, desde que a pessoa tenha a mente um pouco aberta e não esteja refém dos modelos ocidentais. Um país como Moçambique é um país lindíssimo, as pessoas são simpaticíssimas, o estilo de vida... É diferente, é muito mais simples, é muito mais agradável. Agora, salientar que uma pessoa quando vem para um sítio assim como, como nós, portugueses, um expatriado, um estrangeiro, que venha trabalhar para um sítio como Moçambique, em princípio vem na qualidade de imigrante e, portanto, vem normalmente com uma, uma carga de, de trabalho e com uma responsabilidade e com algum peso em cima das costas que é muito mais do que aquilo que está habituado a ter em Portugal. Portanto, é um país agradável sim, mas também a nossa responsabilidade aqui acaba por ser um bocadinho acima da média.
0: Imaginou na altura, quando estava a regressar a Moçambique, que iria ficar tanto tempo?
1: Não, como conforme ele contava a história agora há pouco, eu vim no rescaldo de uma, de uma situação que não correu tão bem aí na empresa onde eu trabalhava em Portugal, a minha perspectiva era ficar dois, três anos no intuito de preparar um bocadinho melhor o futuro a curto-médio curto, prazo, Epá, só que entretanto, pronto, já passaram quase nove anos, entretanto já me casei aqui e já, já tenho filhos aqui em Moçambique, são moçambicano também, portanto as coisas, eh, a determinada altura eu percebi que não vale a pena fazer assim planos, hum. não vale a pena fazer muitos planos, não é? as coisas vão acontecendo naturalmente e por isso neste momento, eu acho que como qualquer português, eu sonho em voltar a Portugal, acho que isso é uma é um, é um, é, está sempre presente na minha mente, é, é constante e está sempre presente a curto prazo eu se pudesse, já para o mês que vem voltava a Portugal, mas vão sempre acontecendo aqui algumas coisas, ou a nossa condição de vida, ou as condições que nos são oferecidas, ou, ou aquilo que vai acontecendo em Portugal, entretanto, também uhum. vai-nos sempre fazendo pensar duas vezes e, e, epa, e a conclusão vai acabando sempre por ser a mesma, que se calhar não vale a pena, <risos> pelo menos por enquanto não vale a pena, porque as coisas não estão... Estão mais agradáveis deste lado.
0: E sente-se em casa em Moçambique, João?
1: Ah, definitivamente. Nunca me sentirei em casa como um moçambicano sente. Há sempre alguma coisa que nos separa. Há sempre alguma coisa que, que é um pouco diferente para nós. Mas eu particularmente não... não eu eu, eu sinto-me perfeitamente à vontade em Moçambique. Nunca tive qualquer problema. Sempre tive ótimas relações em todo o lado, apesar de ser um país com, ou até há pouco tempo, com alguma insegurança, por exemplo, eu nunca tive absolutamente nenhum tipo de problema. Uhum. Portanto, até aqui tem sido, como disse há pouco, é uma experiência, tem sido sempre positiva, não não há nada que, que eu pudesse assim apontar.
0: O João dizia, há sempre qualquer coisa que nos separa. Às vezes são pequenos hábitos do dia-a-dia, -dia aos quais, por mais tempo que passe, não nos rendemos. Isso acontece no seu caso? Há algum hábito algum costume que seja mais difícil de entender, que seja mais difícil de se render?
1: Ah, com certeza é assim. A cultura é muito diferente. Né? A educação que as pessoas têm, a forma como são educadas, é diferente da nossa. Há aqui várias questões, uma delas é a educação, a religião, o estilo de vida. Há é uma série de coisas que, pronto, são, são diferentes. não São diferentes e, portanto. Há hábitos, como estava a dizer Alice bem, há hábitos e, 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 e situações e comportamentos que nós estamos habituados a ter, que aqui não podemos fazer e vice-versa, hum. quer dizer, são, são situações diferentes que nós temos que nos adaptar, é, 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 isso, é, isso, é isso que é importante. Agora, há, há, há coisas, porque por mais que nos adaptemos, há sempre coisas que nunca vão mudar, nós vamos ser, nunca vamos ser, por exemplo, eu, eu na qualidade de português, apesar de viver em Moçambique há muito tempo, ter família moçambicana e é tudo mais, eu nunca serei moçambicano. Há coisas que, não sei, deixa me agora pensar...
0: Num ou dois exemplos, só para percebermos o que é que o João quer dizer.
1: Por exemplo, digamos assim, há alguma... Se eu quiser, por exemplo, tratar de um documento, ou precisar de ir a uma entidade governamental para tratar algum documento ou coisa do género, obviamente que eu, pelo facto de ser, ser um, um estrangeiro, o meu processo leva um rumo diferente do rumo do moçambicano, que é simplificado, não é? Uhum. E como as coisas, nesse, nesse aspecto, não estão assim ainda tão desenvolvidas em Moçambique, às vezes sente-se bem a dificuldade em, em aceder a determinados sistemas e aceder a determinadas questões legais, documentais ou coisas do género, que para nós é um bocadinho mais complicado de fazer. Por exemplo, eu posso dar um exemplo, dar um exemplo recente até. Um deles, um deles foi, por exemplo, o meu casamento, que foi celebrado aqui em Moçambique. Numa situação normal, o casamento é celebrado, não é? São, feitos, são feitas as assinaturas e o assunto fica fechado. É feito assim. No meu caso, por exemplo, eu para poder registrar meu casamento e ser válido em Portugal, eu tenho que passar pelo consulado português, obviamente, mas para que possa passar o consulado português tenho que validar por uma série de outras entidades moçambicanas até que chegue lá. E portanto, é nesse tipo de coisas que eu digo que se sente que há diferenças, uhum. o que é normal, mas pronto, não Nunca seremos, nunca seremos exatamente a mesma coisa que a moçambicana, sempre, sempre irá ser diferente.
0: Tendo em conta hum, a quantidade de tempo a que, a que já está no país, conhecerá bem uh, costumes e tradições moçambicanas, até porque o João dizia há uhum. que tem família moçambicana, alguma uhum. que queira partilhar connosco?
1: Há, há muitas, não é? É assim, eu não as conheço muito, não conheço muitas e muito menos as conheço todas, porque nós acabamos mais. Uh, Estando no meio de, das pessoas que têm as, as tradições mais próximas das nossas. Uhum. Mas existem muitas, por exemplo, já que, já que tocava no assunto da refeição, por exemplo, aqui é normal as pessoas comerem com as mãos. Especialmente as pessoas que têm alguma ligação com o islamismo. Uhum. Né? Porque é uma, é uma tradição que vem, que vem daquele lado. E, e para nós, por exemplo, isso é uma coisa que... Para um bom português tradicional, português de gema, até seria falta de educação. Portanto, são pequenas coisas que lá está, que nós temos que entender que são diferentes. No outro lado, nem é certo nem é errado, são diferentes e uhum. temos, que, temos que respeitar. Há muitas tradições assim como essas. Por exemplo, há uma tradição que a tradição no próprio casamento, em que numa família típica moçambicana, os pais do noivo, ou o noivo neste caso, têm que pagar o dote à família da noiva, e isto passa por um processo, por uma, uma pequena festa, um pequeno convívio, que tem um nome próprio, que é, chama-se Lugolo, que é muito engraçado, que é a forma que, para todos os efeitos, é a apresentação formal do, do, da família de noiva à noiva, e o pedido de casamento e tudo mais. Pronto, há assim uma série de coisas que são bastante engraçadas, muito próprias aqui de Moçambique.
0: E que enriquecem as experiências de quem as vive, certamente. Com João, certeza. em termos profissionais, que projeto tem em mãos? O que é que faz por aí?
1: Olha, neste momento eu estou, eu estou então na cidade de Teto, ligado à indústria metalomecânica e construção metálica, como sempre estive, toda a vida é profissional, mas neste exato momento com uma ligação muito forte à indústria mineira. A indústria mineira, a zona de Teto é uma zona conhecida pelas minas de carvão e depois, pronto, tem todas as outras indústrias à volta que estão relacionadas com aquilo, mas pronto, aquilo é, aquilo é acaba por ser o, o centro de todas as atividades. Estou lá desde há mais ou menos três anos, estou numa empresa pronto que está que está a prestar serviços para, para a indústria mineira e estamos pronto a tentar desenvolver a empresa para outros modelos de negócio. Há, há aqui algumas oportunidades que já se vem falando há muitos anos em Moçambique e que se espera que venham a desenvolver o país que é a indústria do oil and gas, que tem, tem, sido, tem sido alvo de, de comunicação social pelos piores motivos, não é? que está relacionado aqui a algumas questões de terrorismo e tudo mais. E pronto, vamos andando assim, estamos a tentar perceber o que é que vai acontecer no futuro para que a gente possa definir qual vai ser o caminho que não tem sido muito claro, digamos assim.
0: Oh João, o João dizia que nesta altura está em teto, sei que já passou por diferentes cidades um, aí em Moçambique. Há muitas diferenças de cidade para cidade? O de facto o país é homogéneo em termos culturais, em termos sociais, em termos de desenvolvimento até? É,
1: é homogéneo, excepto no desenvolvimento. O desenvolvimento é muito claramente é, em Maputo, né, que é a capital, que é o epicentro de, de todas as atividades económicas e, e tudo mais, é onde vem parar tudo, portanto é uma cidade com bastante mais desenvolvimento do que o resto do, do, do país. Agora, daí para a frente, é relativamente homogéneo. É evidentemente que existem algumas diferenças culturais, não é? porque, tal e qual como em Portugal, também há diferenças, também há hábitos e tradições diferentes para aqui e para ali, mas de forma geral é, é, é homogéneo. Uhum. Depois, não é homogéneo é. É assim, temos cidades costeiras, temos cidades do interior, temos, temos vários tipos de, de cidades e aí sim vê-se enormes diferenças, diferenças, porque por exemplo uma cidade costeira, as praias de Moçambique são lindíssimas, portanto naturalmente uma cidade costeira está, há de estar mais vocacionada para, para explorar o turismo, uhum. há, de ter, há de ter outro tipo de, de desenvolvimento mais direcionado para ali tudo mais, maior abertura para, 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 para aquilo que é estranho e tudo mais. Depois já deve haver outras que são mais dedicadas à indústria. Temos essas diferenças, não é? mas, mas de forma geral são homogéneos, sim.
0: Isto era no sentido de perceber se a cada mudança, mesmo sendo uma mudança de cidade dentro do mesmo país, se isto obriga hum. a um recomeçar do zero em termos de adaptação ou se de alguma forma é dar continuidade àquilo que já estava a ser feito?
1: Penso que não. Eu acho que, não, que o recomeçar do zero eu não diria. Agora, o que, o que acontece é que Moçambique tem ainda algumas coisas por desenvolver, né? nomeadamente, por exemplo, a educação, o acesso à saúde, e esse tipo de coisas que podem ser uma dificuldade em alguns dos sítios, onde isso não esteja ainda tão, tão, tão desenvolvido, pode haver algumas dificuldades e que a pessoa tenha que se adaptar de uma forma assim mais, mais, mais forte do que como se estivesse numa cidade maior como em Maputo. Né? Em Maputo existe muito mais coisas disponíveis.
0: Se o fôssemos visitar, se, fosse, se viajássemos até Moçambique hum, e fôssemos ter consigo a Teto, onde é que nos levava? Que locais hum. é que tínhamos que conhecer por aí?
1: Olha, a Teto não levava, <risos> a Teto não levava, é, porque honestamente Teto é mesmo uma zona de trabalho apenas, hum. não tem, tem, assim, tem, a, tem, a, tem a barragem de Cauarabassa, que foi, uma, foi a barragem que os portugueses deixaram construída, que é lindíssima, tem aquele lago todo que é lindíssimo. Uh, depois cá mais para baixo, uh, a, zona, a zona de Inhamban, Vila com aquelas praias costeiras que vão desde Maputo para a zona norte, são lindíssimas, são, são de perder fogo, e, e é tudo muito virgem, tudo muito cru, uhum. quer dizer, são experiências que, são lindíssimas, são experiências que em princípio nós estamos habituados a ver apenas na televisão. E depois, tem aqui mesmo ao lado, que já não é Moçambique, mas está aqui a dois passos que eu recomendo a qualquer pessoa que queira vir a Moçambique, que temos aqui o Kruger Park ao lado, na África do Sul, que é de só atravessar a fronteira de Ressano Garcia. São, é uma hora, que é também uma coisa imperdível e é uma experiência, é uma vez na vida.
0: Gastronomicamente falando, o que é que tínhamos que comer se fôssemos a Moçambique?
1: Tinham que comer uma tapa, frangas asamesiana, camarão, muito, <risos> um camarão de Moçambique. E se comer. Depois há aqui mais alguns pratos eh, muito tradicionais que eu pessoalmente não gosto, mas uhum. existe aqui tanta variedade. E depois tem, é, uma, é uma cozinha também muito rica em, em especiarias porque, por causa da influência eh, muçulmana. Né? Uhum. Eh, epá, aqui aqui é, é mais ou menos como em Portugal. Aqui, como, aqui o assunto é comer. João, casa, e quando assim. olha
0: para o futuro, e há pouco o João deixava um pouco aquela ideia no ar de regressar eventualmente a Portugal, mas há sempre qualquer sim. coisa que vai fazendo ficar. Nesta altura, Sim. quando olha para o futuro, vê-se por aí durante mais quanto tempo?
1: Epá, isso é uma pergunta. Eu, é assim, o meu desejo, o meu desejo honestamente, era já estar em Portugal, como já terá percebido uhum. no que eu disse lá mais atrás. Mas, sinceramente, olhando para o potencial de Moçambique e para as condições que estão, que estão a ser apresentadas em, em, em Portugal. Eu seguramente, acho que posso dizer que, pelo menos nos próximos 5 anos, 5 a 10 anos, não me estou a ver, não me estou a ver para aí, até porque entretanto os meus miúdos, os meus filhos começam a crescer, começam a precisar de alguma estabilidade há ali uma fase cirúrgica que não é, não, acho que não seria tão bom para eles fazer uma mudança dessas, portanto, uhum. em princípio eu iria tentar -me manter aqui durante mais uns entre 5 a 10 anos, eu diria assim. O
0: que é que esta última década lhe tem ensinado? O que é que se aprende com uma experiência como esta?
1: Bem, uma, uma das coisas, eu já disse, que é que não vale a pena fazer muitos planos. As coisas vão acontecendo naturalmente. E a outra é que é, as nossas prioridades é, às vezes andam um bocadinho trocadas. Né? Porque, por exemplo, aquilo que nós damos como adquirido ou aquilo que nós estamos habituados e achamos que é muito importante ter, quando vimos para um sítio que, em princípio, regra geral, tem muito menos do que isso, nós acabamos por entender que há coisas mais importantes do que aquilo que a gente pensa e que nem tudo é nem tudo é, 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 é como, como é que eu lhe posso explicar nem tudo o que nós achamos que deve ser uma prioridade na nossa vida até conhecermos uma realidade destas realmente o é Aprendemos
0: Conseguem a relativizar entender. numa experiência exatamente aprendemos
1: a, relativizar, aprendemos a relativizar Eu posso lhe dizer mais concretamente por exemplo, é raro ver em Portugal aqui já, mas ainda se vê, mas aqui não é tão raro ver pessoas epá, numa condição muito, 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 muito má e nós às vezes achamos que estamos muito mal pá, e que as coisas não nos correm bem e tudo mais e depois temos esses exemplos à nossa volta para nos, para nos dar um abanão e percebemos que, pá, peraí, que eu não tenho nada que reclamar. Uhum. Eu, não há aqui nada que. Eu tenha que seguir-me em frente e, e acabou.
0: É uma aprendizagem e tanto. E saudades Ai, de Portugal, o que é que se sente mais falta de Portugal quando se vive tão longe?
1: De pessoas. Eu, é assim, é assim. Sinto muita falta de. de, de de condições de estrutura, por exemplo, coisas que aqui não há muito. Uhum. Tenho saudades às vezes de um cinema, em condições de um, de um shopping, onde eu possa fazer umas comprinhas, pronto, um teatro, uns concertos, isso sinto muita falta porque aqui não há assim tanto. Mas em contrapartida, pronto, tenho boas praias, tem outras coisas que, que, vão, que, vão, que vão aqui justificando. Uhum. E quanto às pessoas, pá, tenho muitas saudades de, dos meus amigos, da minha família, né, que pronto, apesar de eu ir a Portugal praticamente, às vezes até várias vezes por ano, mas nunca é a mesma coisa ir aí de férias e poder estar com as pessoas quando se apetece, não
0: é? João, e como é que resumimos a sua história de português no mundo numa palavra? Uh,
1: numa palavra. Epá, eu, eu acho que tem muito a ver com aquilo que eu, que eu falava há pouco, que é. que depois a Alice até me corrigiu, que é relatividade as coisas. Acho que tem muito a ver, muito a ver com isso. Que é, é uma aprendizagem: uh, perceber, perceber, perceber o que é que realmente é importante e o que é que não é importante na nossa vida.
0: Bom, e esta é uma aprendizagem que pelo menos por enquanto vai continuar. Muito obrigada João González, está em TET, em Moçambique. É um português no mundo, desde 1995.
1: Obrigado.